0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Namenspodcast You Name It, woher die Namen kam, mit Professor Jürgen Udolf. Hallo.
1: Hallo, einen schönen Tag, Eva.
0: Und mit mir, ich bin Eva Engert. Und wir haben ja in den vergangenen Folgen schon festgestellt, dass es, wenn es um Namen geht, ziemlich große regionale Unterschiede gibt. Das haben wir zum Beispiel festgestellt an dem kleinen, an dem Dehnungszeh, dem Norddeutschen, dass es Beg oder Beck heißt. Und jetzt ähm, ist es so, dass ich gerade eine kleine Tour durch Mitteldeutschland gemacht habe. Und mir da ganz viele Sachen aufgefallen sind und die möchte ich heute total gerne klären. Genau, also je, je weiter man gekommen ist, alle 100 Kilometer, gab es neue quasi Besonderheiten in der Region. Und das hat angefangen mit dem Begriff Ise. Also ich wohne ja in Hamburg und hier gibt es den Isemarkt, es gibt die Isebeckstraße, es gibt den Isekanal. Und dann sind wir durch Niedersachsen gefahren und dann sind wir bei Gifhorn angekommen und da fließt auf einmal die Ise, aber ziemlich weit weg von Hamburg. Und dann gibt es da noch einen Ort, der heißt Isenbüttel. So, Was, was ist eine Ise?
1: <lacht> ja, äh, verschieden. Es äh, ist nicht nur eine Erklärung, aber ich würde da natürlich dringend empfehlen, als jemand, der in Hamburg wohnt, ein gewisses Büchlein von Wolfgang Laure. L-A-U-R, die Orts- und Gewässernamen der Freien Hansestadt Hamburg. brauchst du denn den u dann gar nicht und kannst da reingucken. Ne? Er erschien 2012, ist sicher noch zu haben. Ein Standardwerk, ich kenne ihn persönlich, er ist leider schon verstorben. Wolfgang Laure war der entscheidende Mann für Schleswig-Holstein, für die Ortsnamen dort. Hat auch dort ein wunderbares Buch geschrieben. Mhm. Ja, und dann sagt er Folgendes. Es ist wohl kein Eisbach, also so Eis vielleicht so, ne, kalt oder so. ne. Es ist auch kein Eisenbach. Das könnte man auch glauben, weil Eisen, die niederdeutsche Form. Äh, sondern äh, wir haben einen alten Flussnamen. Und diese Flussnamen äh, erreichen ein Alter von ja, bis zu 3000 Jahren. Manchmal vielleicht ein bisschen mehr, wissen wir nicht ganz genau. Und da haben wir nicht nur den Isebeek in Hamburg, sondern wir haben eben auch die Ise in Gifhorn. Und wenn ich so einen Namen erklären will, Eva, da brauche ich unbedingt alte Belege. Ohne alte Belege, also ohne Aufzeichnung des Namens in früheren Jahrhunderten, ist es eigentlich verboten, einen Ortsnamen zu klären. Dann schauen wir mal, was haben wir für die Isobeek oder den Isobeek in Hamburg? 1339 Isenbeke. Und das ist schon ein wichtiger Unterschied. Da ist nämlich ein kleines End drin, hm, das später verschwunden ist. Und deswegen gehört dieser Flussname zu einer alten Gruppe von Namen, vor allem die Flussnamen, und zwar eine ganz alte Wortgruppe, die Spuren, und jetzt wird spannend, Eva, die Spuren reichen bis in das Altindische zurück. Altindisch, Altindische, eine indogermanische Sprache. Wir sind also mit unserer Sprache im Deutschen mit dem Altindischen verwandt, auch wenn man nichts mehr davon merkt. Aber wir haben eine Gruppe von mittelindischen Dialekten bei uns in Deutschland, die heute äh, Sinti und Roma genannt werden. Das, die, die sprechen einen mittelindischen Dialekt. Sind also sprachlich durchaus mit uns verwandt. Und da gibt es jetzt Wörter, ich sage sie ja nicht die altindischen indischen Wörter, ich sage nur, was sie bedeuten. Setzt in Bewegung, schwingt, schnell, treibt an, eilt, drängt vorwärts. Es ist ganz klar ein Bewegungsverb, so nennen wir das, ne? In eilige Bewegung setzen. Und das kann dann führen, im Griechischen gibt es das auch, zu, zu Zorn. Ne? Wenn jemand in Erregung kommt, ne? dann wird das ausgedehnt zu Zorn. Hier beziehen wir das also auf den Fluss. Im Grunde wie so oft bei Flussnamen ziemlich primitiv gebildet, ne? eilen, fließen. Aber das ist das Spannende mit einem Wort, was wir schon lange nicht mehr im Deutschen kennen. Und dann nehmen wir dazu die Ise bei Gifhorn. Und da wird es jetzt noch interessanter, äh, Eva, denn die hat eine ganz alte Form im Jahre 1007. Da heißt die Ise bei äh, Gifhorn Isunda. Wir haben also eine Basis, eine Wurzel nennen wir das auch, die Is-Wurzel. Und da treten verschiedene Suffixe dran, verschiedene Elemente. Suffixe ist, ist schwer zu verstehen. Ich versuche das mal in diesem Beispiel klar zu machen. Wir haben Wörter wie Zeitspanne, Zeitraffer, Zeitraum. Das sind Komposita. Aus zwei Wörtern zusammen Das kann man verstehen. ne? Mhm. Zeit und Raffer und so weiter. Aber wenn ich jetzt sage Zeitung, und das ist ein Suffix. Also ung ist ein Bildungselement. Das haben wir auch in Ortsnamen. Und Ink haben wir im Englischen natürlich ganz, ganz häufig. Briefing und so weiter, ne? ganz häufig. Das ist ein Suffix. Und die alten Flussnamen, das ist jetzt das Entscheidende, die alten Flussnamen sind zu 95% oder mehr mit Suffixen gebildet. Es sind keine äh, Komposite, also zwei Wörter sozusagen jetzt. sondern hinten ist ein Suffix. Und jetzt haben wir die Ise, äh, den Nebenfluss der Aller bei Gifhorn. Und das, die hat ein Suffix under oder nd nur. Und das heißt dann, wir haben eine andere Bildung. Aber es ist längst nicht alles. Wir nehmen hinzu, auch diesen Fluss hast du schon mal gehört, den Namen, die Isar. Ne? Schon mal gehört, ne? oder? Ja, klar. Hm. Na klar. Aber hast du auch schon mal die Isère gehört in Frankreich? Ein Nebenfluss der Rhone, kein kleiner, ein bedeutender Nebenfluss der Rhone. Und wir haben auch Isen, ein Fluss bei Altötting. Und wir haben auch noch Eisenach, den Ortsnamen in Thüringen. Das ist nämlich auch ein altes Isernach. Und die gehören. Alle zusammen. Und die Grundlage ist dieses alte Wort für fließen. Und dann sind verschiedene Suffixe dran gehängt. Ach ja, ich habe noch einen vergessen. Den Isaac in Südtirol. Die alte Form ist Isarkus. Und dann haben wir ein RK-Suffix und so weiter. Ich hoffe, es ist verständlich. Wir haben eine Basis, eine Wurzel, Is, Ace. Und wir haben Suffixe. Und dann haben wir manchmal solche Basen. Und dann haben wir eine Reihe von verschiedenen Suffixen hinten dran. Und das ist das Spannende bei alten Flussnamen.
0: Also wir kommen wieder auf das alte Schema zurück, dass Flüsse ganz oft nach ihrer Form benannt sind. Beek ist das Bächlein und Ise ist ein fließendes Bächlein.
1: Also du kannst es ganz primitiv ausdrücken. Die Bildung von Flussnamen ist äußerst einfach. Äh, man muss sich das so vorstellen. Ich habe mal einen Test gemacht mit einem Freund. Ich bin ein bisschen spaziergegangen, ich bin ein bisschen vorgegangen. Und dann war ich so vielleicht zehn Meter vor ihm und sehe auf einmal einen kleinen Bach vor mir, klitzeklein. Und der Freund kommt näher und ich frage ihn, sag mal, wie würdest du diesen Bach nennen? Da sagt er, ach, das ist ja nur ein Pinkelbach. Das heißt, ja, er hat den Fluss benannt nach dem Wasserstand.
0: Also nach Rinsei, oder? So oder so. Ja,
1: Rinsei, ne? Also das Wasser ist das Entscheidende bei Flussnamen, nichts anderes. Das Wasser. So nur doch die Umgebung, an Eschenbach oder so, ne? Ja, aber entscheidet das Wasser. Und dann gibt es. Dazu die Meinung, dass man früher noch eine ganze Fülle von Wörtern gehabt hat, die alle sich aus Wasser beziehen, von denen wir aber nur noch einen Teil kennen. Aber, und das ist das Aufregende bei Flussnamen und auch bei Namen überhaupt, die alten Wörter leben weiter in den Namen.
0: Und so haben wir dann halt noch indogermanische Wurzeln in unseren Namen. Ah, genau.
1: Ganz genau das. Ganz genau das. Und diese indogermanischen Wurzeln kriegst du eigentlich halt nur raus, wenn du den Blick weitest und wenn du in ganz Europa schaust, wo habe ich noch ähnliche Namen. Und das ist immer noch eine Forschungsgeschichte, die noch längst nicht abgeschlossen ist. Denn Europa ist groß und immer wieder taucht noch ein neuer Fluss auf. Da muss man gucken, passt er in unser System oder nicht? Und was ist mit dem los? Es gibt natürlich auch eine Reihe von ungeklärten Namen. Das ist kein Geheimnis. Denn je älter ein Name, umso schwerer ist er zu erklären.
0: Ja und vielleicht kommen wir jetzt zu etwas, naja zumindest vermeintlich einfacherem denn wir fahren jetzt weiter nach Süden, nach Sachsen-Anhalt und das ist mir aufgefallen, rund um Magdeburg gibt es ganz viele Orte, die auf Leben enden, also hier Eilsleben, Haldensleben, Aller Irksleben, Hohenbaasleben, Oschersleben, why?
1: <lacht> <lacht> ja gut, es gibt sie nicht nur in Sachsen-Anhalt, das ist eins der es gibt sie auch weiter südlich in Thüringen, äh, im Ganzen etwa 250, 250 Ortsnamen, die das Leben enthalten.
0: Und Leben ist ja ein Begriff, mit dem wir was anfangen können. Aber aller Ingers, Oschers, Eils, was sagt mir das?
1: Vorsichtig, Eva, kann man mit diesem Leben wirklich was anfangen. Du bist also der Ansicht, in den Lebenorten steckt... Unser Wort, das Leben oder Leben, ja? Hm?
0: Das fände ich jetzt naheliegend. Deswegen vermeintlich einfache hm, Erklärung.
1: Okay, du, ver du vermeidest einfache Erklärung. Richtig. Äh, was soll denn dann der Ausnahme bedeuten? Äh, also nehmen wir mal ein, Oh, was habe ich dann hier? Alsleben, Haldensleben, Allaringersleben, Irksleben, Hohenwarsleben, Oschersleben, ne? Alles das haben wir. Es gibt eine Autobahnausfahrt A2, ne? Da sind vier Orte drauf, ne? Und alle sind Leben. Mhm. zwischen Magdeburg und Hannover. Nichts da mit dem Leben. Es ist ein ganz anderes Wort. So. Es ist, ja, es äh, taucht nämlich auch in Dänemark und Skandinavien auf. Dort aber in der Form LEV. -E auch dort haben wir Ortsnamen. Und das ist die nordgermanische Entwicklung. Man muss dazu sagen, auch die Ortsnamen, die du gesehen hast in Sachsen-Anhalt, hießen früher anders. Die hatten nämlich gar kein Leben drin. Das ist eine Verhochdeutschung. Die hatten mal wieder Niederdeutsch und da hieß die, die, die Ortsnamen Leve Auf gut einfach so gesagt, als Lewe. Na als Leve. Ja, klar, auch in mir Niederdeutsch gibt es das Wort Leben für Lewe, kann man machen, aber wir haben ein anderes Wort, was wir gerade jetzt in Zeiten des Brexit fast jeden Tag hören. Im Englischen gab es den Kampf zwischen, wie hieß das? Den Bleibenden, den, die, die wollten, dass man bleibt in der EU, den Austretenden, ne? Ja? Und das waren, eine waren, die wollten lief, ne? Ja. Ja, und die anderen wollten drin bleiben, ne?
0: Und ja. dieses Lebe hat was mit verlassen zu tun?
1: Ja, nicht mit verlassen, sondern mit lassen. Und zwar mit bleiben. Das deutsche Wort bleiben geht zurück auf eine alte Form beliebern. Und im Niederdeutschen würde das belieben heißen. Und dieses Bleiben, nämlich beharren, das steckt in diesen alten Leben-Namen. Äh, mit einer etwas anderen Bedeutung, nämlich besitzen, vererben und äh, nicht verlassen, sondern bleiben und dort siedeln. Und im ersten Teil der Lebenorte steckt immer ein Personenname.
0: Deswegen kann man den nicht herhalten, Irksleben. Was ist ein Irks?
1: Richtig, äh, ein altes Erekes, ne? ein, alte, ein alter Personenname. Und das bedeutet, dass diese Lebenorte etwa folgendes aussagen. Das ist der Besitz von dem und dem. Das ist der Sinn der Lebenortsnamen. Und der ist
0: da geblieben und hat er gesiedelt. Richtig.
1: Und nochmals mit unserem deutschen Wort Leben hat, haben diese Ortsnamen nichts zu tun, so seltsam es auch klingen mag.
0: Okay. Und jetzt ist mir noch was aufgefallen. Wir kommen jetzt weiter nach Sachsen. Und da geht es eher um so eine Art Laut. Da gibt es ganz viele Orte, die so ein TZSCH haben. TZSCH, also Chopau, Altschillen, es ähm, gibt noch mehr und es gibt auch viele Orte mit einem TZ. Also ich finde, das, mir kommt das sehr gehäuft vor. So ja,
1: -hmm. das ist auch völlig richtig. Evans hat hat seinen Grund in der, in der Tatsache, dass diese Ländereien dort, Sachsen etwa, das heutige Sachsen, dass das etwa, lass mich kurz schätzen, etwa 700 Jahre lang nicht deutsch besiedelt war, sondern slawisch besiedelt war. Ne? Das sind äh, slawische Reste. Und dieses TZ oder TZ, was du dort gesehen hast, das ist eine deutsche Umschreibung eines Z-Lautes. Und im Slawischen, wir nehmen mal vielleicht Chemnitz, das ist ein schönes Beispiel. Ähm, du weißt vielleicht, dass Chemnitz äh, jahrzehntelang ein bisschen anders hieß, ne?
0: Äh, Karl-Marx-Stadt.
1: Ja, genau. Hm. Ein, ja. ein schönes Beispiel dafür, dass man Ortsnamen zwar umbenennt, aber durch Chemnitz fließt seit äh, ein paar Jahrhunderten fast ein Jahrtausend, ein Fluss. Und der hieß früher Kamnitzer und zu deutscher Zeit hieß er Chemnitz. Daher hat Chemnitz seinen Namen. Und den Fluss hat man nicht in Karl-Marx-Fluss umbenannt. Ne? Den Nur den Ort in Karl-Marx-Stadt. Aber als dann die Wende kam, 1990, hat man dann großen Wert darauf gelegt, wieder den alten Namen Chemnitz wieder zu bekommen. Äh, Kamnitzer heißt übrigens der steinbach im Slawischen, ne? Minister Stein. Itza ist ein typisches Element für, äh, einen, für einen Flussnamen. Es gibt weitere Suffixe. Wir sind schon wieder bei Suffixen, ja? Hm. Ähm, und zwar Itz und auch Tsch. Und das sind slawische Suffixe. Und wenn jetzt diese slawischen Suffixe in den deutschen Mund kommen, dann haben die Schreiber sich überlegt, was schreibe ich denn jetzt? Weil das, was im Slawischen dort steht, das mussten sie ja mit deutschen, mit lateinischen Buchstaben umschreiben. Und deswegen haben wir dort TZ-Geschichten, Chemnitz, ne? Oder Bauten. TZ, ne? Genau. Übrigens äh, hast du diese Häufungen von von ähm, Buchkonsonanten, wie zum Beispiel TZSCH. Ja,
0: echt fünf Konsonanten. Ja? Das ist echt ungewöhnlich. Richtig, richtig. Ja.
1: Hast du aber auch bei Familiennamen in dem Bereich, ne? Ja, durchaus. Äh, Fritsch zum Beispiel kannst du haben in folgender Schreibung F I T Z S C H und das häuft sich in Sachsen. Hm? Mhm. Das ist auch da ist auch noch der Einfluss von diesem, obwohl es eigentlich eine Kurseform von Friedrich ist und eigentlich ursprünglich gar nicht unbedingt äh, slawisch, ist hier der äh, der Einfluss der slawischen der Schreibung, auch von den Ortsnamen mehr so, so stark, dass es dann auch bei Familiennamen auftaucht. Selbst bei den Familiennamen, die nicht unbedingt slawisch sind.
0: sowas wie das Gesicht der Pandemie geworden in den vergangenen gut anderthalb Jahren. Zum Guten, aber auch zum Schlechten. Er erklärt, er stellt Prognosen, er bringt wissenschaftliche Erkenntnisse an den Mann und an die Frau und bekommt dafür viel Anerkennung, Preise, aber auch Anfeindungen, Morddrohungen. Und er hat es zu großer Bekanntheit in einem NDR-Podcast gebracht. Und er hat es auch in ein oder zwei Lieder
2: geschafft. Doch irgendwann schalte ich dann das Radio an und höre eine neue Folge Podcast. Wie vermutlich auch der ganze Rest der Republik, im Westen wie im Osten, in der NDR Info Audiothek, das Coronavirus Update mit Christian Drosten, dem Virologen der Berliner Charité. Christian Drosten, der alles so erklärt, dass ich es auch verstehe. Yeah. Und während wir uns alle hier voneinander distanzieren und in der Isolation verrosten, hält dieser Mann das Land auf dem neuesten Stand und bleibt für uns auf Posten. Christian Drosten. Christian Drosten. Yeah.
0: Bode Wartke hat ein Lied gewidmet, Jürgen eine Recherche. Du hast für uns rausgefunden, was es mit dem Namen Drosten auf uns hat.
1: Droste von Hülshoff haben wir in der Schule gelernt. Die Judenbuche sagt dir vielleicht nichts mehr.
0: Doch, das, das haben wir gelesen in der Schule.
1: Ja, siehst du. Das ist eine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr den Inhalt ganz genau. Und daher kenne ich den Namen Droste. Das ist ein Name, der aus dem Niederdeutschen kommt. Und zwar das Mittelniederdeutsche ist die entscheidende Sprache. Mittelniederdeutsch war mal die Sprache Norddeutschlands. Es war die Sprache der Hanse. Das war die Sprache, die im gesamten Ostseeraum gesprochen wurde. Wir haben, was ich auch unheimlich spannend finde, wir haben Verträge mit ähm, russischen Händlern in Novgorod und die sind auf russisch und niederdeutsch abgefasst. Ist doch irre, Eva, ne? oder? Hm? Ja. Und ähm, da haben wir ein Wort im Niederdeutschen, und zwar ist das Droste. Und das ist der höchstgestellte Amtmann eines Landesherrn der am Hofe das erste Ehrenamt bekleidet. Früh Im Hochdeutschen heißt er auch Tuchsess, der ursprünglich die Tafel auch anrichtet und bedient. Später wurde es dann ganz allgemein zu einem Verwalter bei Hofe, zu einem höheren Beamten, einem Amtmann oder Landvogt. Und das gilt hier auch für die niederdeutsche Form Droste. Das war also ein Beamter, ein Amtmann. Und daher stammt der Name, die Verbreitung passt ganz genau, denn die circa, lass mich kurz schätzen, 400 Drosten als Familiennamen, die es gibt, konzentrieren sich einwandfrei im Emsgebiet, an der Ems und im Norden von äh, Nordrhein-Westfalen. Da ist der Name zu Hause und dort ist das Mittler deutsche Ursprünglich die entscheidende Sprache gewesen. Also ein Berufsname, wenn man so will, der geht auf einen Beruf zurück auf einem Amtmann oder Landvogt. Das ist die Geschichte des Familiennamens Drosten. Christian Drosten.
2: Christian Drosten. Yeah.
0: Auch heute soll es, wie versprochen, wieder um eure Namen gehen. Ihr könnt uns ja schreiben oder auch Sprachmimos schicken an name.newdamedia.de. Und Jürgen, der bemüht sich dann, die Bedeutung eures Namens zu klären. Und so gemacht hat es auch Marc aus Flensburg. Und schwupps, ist er schon hier drinnen im Podcast. Hallo Marc, schön, dass du dabei bist. Hallo
2: Eva, hallo Jürgen, vielen Dank.
0: Es geht bei dir um den ähm, Namen Tolksdorf. Hast du dir da jemals Gedanken darüber gemacht, was das bedeuten könnte?
2: Ja, das stimmt. Das ist mein Nachname und Gedanken habe ich mir tatsächlich gemacht, aber ich habe keine intensiven Nachforschungen betrieben. Anfangs habe ich mir behauptet, äh, ostpreußischer Adel, aber beim Googlen bin ich mal darauf gestoßen, dass es sich wohl letztendlich nur so ein Dorf da in Ostpreußen wohl gehandelt hat. Aber vielleicht kann Jürgen mir ja Besseres verraten.
0: Ja, Jürgen, ostpreußischer Adel. Du hast vorab schon gesagt, dieser Name ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Fall. So, was kannst du uns sagen?
1: Das ist ein ganz besonderer Fall. Ich habe da schon lange drüber nachgedacht, schon schon sehr lange. Ähm, denen das Dahinter steckt, das höre ich gerade, Schleswig-Holstein ist der Markt zu Hause. Jetzt wird die Sache noch dramatischer. Denn in der Tat haben wir einen Namen vor uns, der aus Ostpreußen kommt. Wir können verschiedene Kartierungen durchführen. Wir kartieren also heute, Telefon-CD. Dann sehen wir Teuxdorf bei uns in Deutschland ziemlich gut vertreten, überall. Aber wenn wir eine Karte erstellen, etwa vom Jahre 1918, also 100 Jahre her, dann sehen wir Teuxdorf überhaupt nicht im heutigen Deutschland, sondern nur in Ostpreußen. Dass wir heute den Namen im heutigen Deutschland haben, geht zurück auf die Ereignisse von 1944-45. Und wenn ich jetzt höre, dass Mark aus Schleswig, in Schleswig-Holstein zu Hause ist, dann nehme ich folgende furchtbare Geschichte an. Der Ostpreußen wurde von der Roten Armee umzingelt, 1944-45, und anderthalb Millionen Deutsche konnten nur noch über die Ostsee flüchten. Nur über die Ostsee. Da hat man jeden Kahn, jedes Boot hat man klar gemacht, um sich zu retten. Und die Wilhelm Gustloff, wurde mit 10.000 Menschen vollgestropft. Und dann gab es drei Torpedotreffer von einem U-Boot und 9.000 Menschen ertranken. Und wer es geschafft hat, der kam an in Schleswig-Holstein. Denn das war damals noch in deutscher Hand. Auch Dänemark war noch deutsch besetzt. Und deswegen haben wir eine ganze Reihe von ostpreußischen Namen in Schleswig-Holstein. Und ich glaube, nein, ich bin sicher, der vom Mark Tolksdorf gehört dazu. Wäre bloß noch zu fragen, Marc, wo kommen die Vorfahren her? Was hast du darüber erfahren?
2: Ja, leider kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich hatte von meiner Oma väterlicherseits nur gehört, dass der, also ihr Mann quasi äh, im Krieg gewesen sei. Aber mehr habe ich da tatsächlich gar nichts
1: drüber. Ja, wir können also die Sache dann abrunden. Und es gibt nicht nur einen Namen, Tolksdorf, in Ostpreußen, sondern zwei. Die, das ist die deutsche Form. Sie heißen heute anders. Einer liegt bei Rastenburg, der heißt polnisch heute Tolkini und äh, ist einer der Möglichkeiten, woher der Name kommt. Der zweite ist ein Name, der heute polnisch Tolkowiec heißt. Und beide, wir sehen, gehen zurück auf die baltische Sprache, denn wir haben äh, baltische Sprachen in Ostpreußen, äh, Litauisch, Lettisch, vor allem Altpreußisch. Das sind also Ortsnamen, die aus dem Baltischen stammen und äh, der Vorfahre von dir, kam aus diesem Ort, der wurde so genannt. Wo kommst du her? Ich komme aus Teuxdorf. Okay, dann bist du Marc Teuxdorf. Ne? So passiert das. Und nochmals, diese Geschichte mit der Wilhelm Gustloff und mit der Flucht über die Ostsee, die ist so dramatisch, weil wir auf den Kartierungen sehen können, dass die ostpreußischen Namen sich relativ stark in Schleswig-Holstein konzentrieren. Und da gibt es noch eine Geschichte. Ähm, Marc, weißt du, dass es früher mal eine Partei gegeben hat, die bhe Geheißen hat? Nee, das ist mir nicht bekannt. Das war ein Abkommen für bunte Heimatvertriebene und Entrechteten. Und äh, es war eine vor allen Dingen von Flüchtlingen gestützte Partei. Und die hatte ihr Schwerpunkt und ihre äh, Führungsschicht in Schleswig-Holstein. Das hat damit zu tun, mit der Flucht und Vertreibung äh, aus Umsiedlung aus Ostpreußen und dann auch Oppermann, Schlesi und so weiter? Das steckt hinter deinem Namen.
0: Wahnsinn, ganz schön geschichtsträchtig, ne?
2: Ja, ich bin wirklich erstaunt und echt dankbar dafür, da einfach mal so eine fundierte Aussage zu bekommen. Tolles Format hier, euer Podcast.
0: Super, vielen Dank. Ja, Marc, dann hoffen wir, dass wir dir ein bisschen helfen konnten. Vielleicht machst du dich mal auf die Spurensuche ein bisschen gen Osten, wenn es wieder geht.
1: Ja, genau, mal ein bisschen Ahnenforschung machen. Ich bin sicher, es geht nach Ostpreußen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit.
2: Wenn Corona das mal wieder zulässt, werden wir vielleicht dann oh ja. mal die Reise Richtung Osten antreten. Super, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne, Marc. Mach's gut.
2: Ja, bis dahin. Bleibt schön
1: gesund. Danke, tschüss.
0: Gut, die Geschichte von Marc Tolksdorf hat uns nach Ostpreußen geführt. Und mal sehen, wohin uns der folgende Name führt. Wir haben einen Sprachmemo bekommen aus Berlin von René
2: Katobius. Hallo, Herr Professor Rudolf. Hallo, Eva. Euer Podcast, den zu verfolgen, macht echt Spaß. Jede Folge fesselt einen von Neuem. Ich wollte euch bitten, mir etwas zur Herkunft und über die Bedeutung meines Familiennamens, Katobius, zu sagen. Die viel benannte Telefon-CD wird vermutlich den Namen in den norddeutschen Raum verorten. Und es werden nicht viele Einträge zu finden sein. Das weiß ich. Aber mehr weiß ich leider auch schon nicht mehr. Und umso spannender wird es sein, was Sie darüber herausfinden werden. Es gab wohl eine Zeit, wo viel lateinisiert wurde. Aber abgeleitet von einem Beruf? Weiß ich nicht. Deswegen wende ich mich an euch. Vielen Dank, Euer René Cartubius aus Berlin.
1: Tolle Geschichte, und er hat völlig recht, Eva. Dieser Name ist latinisiert. Das war eine Zeit, in der einige äh, Leute, die ein bisschen Ahnung von Latein und Griechisch hatten, ihren Namen so stinklangweilig fanden. Ne? Also wenn er Bauer hieß, hat er ihn Agricola genannt. Findest du das schöner als Bauer? Ja, ne? Hm. Das
0: klingt ja gleich so ein bisschen von uns zu, ne? Ja,
1: natürlich, natürlich. Und das, äh, wer also ein bisschen Ahnung hatte und eine Änderung damals des Namens war, äh, ganz einfach, da gab es doch kein Standesamt und nichts, ne? Äh, hat mal selbst gemacht. Hm? Hat man selbst gemacht, hat seinen Namen latinisiert, hat ein Ust dran gehängt oder so und dann auch, auch übersetzt. Und da gibt es all die ganz tolle Geschichten. Und hier, Cartobius ist eine Latinisierung. Und die Frage ist jetzt, was steckt dahinter? Ich habe mal geguckt, ein äußerst seltener Name, Eva, achtmal nur auf der Telefon-CD, achtmal unter 35 Millionen.
0: Das ist wirklich wenig.
1: Dann habe ich geguckt, da immer so wichtig, wo die älteren Belege sind in der Stadt, Norddeutschland spielt eine Rolle. Ich habe ihn 1902 in Lübeck und ich habe ihn 1904 in Rostock, also zweimal Norddeutschland. Es gibt jetzt auch Varianten, das ist manchmal ganz wichtig, wenn ein Name nur sehr selten ist, dann muss man gucken, habe ich vielleicht einen ähnlichen Namen und ich habe gefunden, Kartar, wobei ich nicht weiß, ob sie alle dazu gehören, aber mir sind noch aufgefallen, Kartarius. Und Cortobius mit O, der gehört sicherlich zu Kartobius, also sieben, also siebenmal. Das ist also äh, auch ein Name, der sicher hierzu gehört. Und was ist mit denen los? Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, bevor ich dann auf die Lösung kam, die in der Tat auch noch etwas umstritten ist, aber ich glaube, sie ist richtig. Äh, es ist eine Latinisierung und äh, die Grundlage dürfte äh, ein, sagen wir so, ein Kartäusermönch sein. Etwas überspitzt gesagt, ich bin ja immer gemein, Eva, und frage, weißt du, was Kartäuser sind?
0: Ich habe gerade bei mir gedacht, Kartäuser kann ich nur als Katzenrasse.
1: Oh, tatsächlich, gibt es als Katzenrasse, ja? Hm? ja? Nein, die spielt hier jetzt keine Rolle. Es, ist, äh, es ist, äh, sind Orden, es ist ein Klöster, äh, das da Kartäuserorden, der, Kartäuser -Orden. Ähm, äh, der äh, hier die Klöster äh, geleitet hat und so weiter. Und dieser äh, Kartäuser-Orden hat auch zu Familiennamen geführt. Ich habe gefunden Kartaus, Kartause und so weiter. Und ich bin relativ sicher, dass dieses Kartaus, Kartus zu Kartobius latinisiert worden ist.
0: Aber so ein, so ein Ordenshaus, das klingt doch schon ziemlich edel. Das muss man doch gar nicht mal latinisieren.
1: Ja Gott, die Leute wollten eben noch ein Tick besser sein. Übrigens gibt es da ganz tolle Geschichten, dass sie falsch übersetzt haben, ne? Ja, dass sie griechische Latein Falsch West haben. Das ist mir etwas peinlich dann hinterher. Ne? Und es gibt so wie man, also man heutzutage Menschen,
0: dann chinesische Tattoos sich drauf tätowieren ja. lässt und dann steht da aber nicht, weiß ich auch nicht, Göttin ja. der Schönheit, sondern Suppe oder so.
1: Ja, genau, ganz genau. Äh, dann hat man zum Teil Falsch übersetzt oder Teil übersetzt. Ich hatte es vor kurzem gerade einen Namen. Der war Teil übersetzt. Da hinten war es Late Griechisch und vorne war es Deutsch. Ähm, äh, ach ja, das war der Name Berganda. Vorne ist Berg, das hat man nicht übersetzt, das Griechische. Hinten steckt Aner andros, das kennen wir aus Andreas. Das ist im Griechischen der Mann. Ne? Bergmann wurde zu Bergander. Toller Geschichten, also super Geschichten. Hier bin ich also sicher, es ist der kartauser Mönch, aber nicht der Mönch selbst, sondern es ist eine Ableitung von einem Ortsnamen. Und wir haben verschiedene Ortsnamen, die in Frage kommen. Wir haben einen Ortsnamen Kartause in Langenhain, Kartaus bei Trier. Karthause bei Schleitweiler und auch ähm, äh, Karthause in Anhausen. Und wir haben auch einige Kartus in, in Norddeutschland. Und ich bin also relativ sicher, der Name ist davon abgeleitet, wahrscheinlich hat der Vorfahre etwas mit diesem Kloster zu tun gehabt. Vielleicht hat er einen Garten gemacht oder hat äh, irgendein Stück Land für die Klöster verwaltet und äh, bearbeitet. Das gab es durchaus im Auftrag des Klosters. Und dann wurde er so genannt, aha, der arbeitet bei den Karthäusern. Und dann wurde er Karthaus oder Cartus genannt. Und ich bin sicher, das ist latinisiert zu Kartobius.
0: Wir müssen noch mal auf einen Flussnamen kommen. Wir haben ja schon besprochen, gerade vorhin auch wieder mit der ise big geschichte und der Ise, dass Flussnamen ja ganz oft eben so ein Begriff aus irgendeiner Sprache für Fließen, für Schlängeln, für irgendwie vorangekommen haben. So, jetzt ist mir in Sachsen aber noch was anderes begegnet, kurz vorm Dresdner Tor, da fließt die wilde Sau. So, was machen wir damit?
1: Jetzt muss ich ja was sagen, Eva, das war mir bisher noch nicht aufgefallen, Sag ich dir jetzt ehrlich, ja? Ich kenne mich ganz gut aus in der Ecke, ich äh, habe ja in Leipzig, ist ja auch Sachsen, habe ich ja zehn Jahre lang unterrichtet. Ich kenne Wilde Sau nur als Name von kleinen Ortschaften. Hm? Und diese, diese Namen, die kann man einigermaßen gut erklären. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber die wahrscheinlichste ist folgendes. Äh, man kann feststellen, dass diese kleinen Ortschaften, die keine großen, oft äh, um Gaststätten herum entstanden sind, ne? ja und wenn die gäste dann äh, dem alkohol in diesen gaststätten zu viel zu sehr zugesprochen haben dann torkeln sie aus der gaststätte raus und benehmen sich wie eine
0: Wilde Sau.
1: <lacht> Und daher kommt dann mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen dann die Namen für diese Ortschaften. Das ist eine der wahrscheinlichsten Deutungen. Es gibt wahrscheinlich noch andere. Aber jetzt hast du mich gefragt nach einem Flussnamen, Wilde Sau. Ich habe mal nachgesehen. Ich kannte ihn vorher nicht, sage ich dir ganz ehrlich. ist ein linker Zufluss der Elbe, circa 22 Kilometer lang. Ich habe natürlich jetzt überall... Wird auch
0: Saubach genannt, lese ich ja gerade.
1: Okay, sehr interessant. Vielleicht hilft uns das ein bisschen besser, denn ich habe eine Deutung gelesen, von der ich nicht sage, dass, sie, dass ich sie für richtig halte. Aber es ist immerhin eine Deutung. Ich habe nämlich keine. Ich habe keine Deutung zu diesem Flussnamen, Wilde Sau. Aber es gibt die Erklärung, dass er wohl etwas zu tun haben könnte. Wir kommen jetzt wieder in alte Flussnamen. Eva Und zwar ganz in deiner Nähe in Hamburg haben wir auch einen, der gehört jetzt dazu. Wir gehen jetzt zu der Save. Die Save, äh, kroatisch und äh, slowenisch Sava. Fließt also in Kroatien und Slowenien. Deutsch heißt die Save. Und das ist ein ganz alter Name. Ein sehr, sehr alter Name. Geht wieder auf ein Wasserwort, auf ein Flussnamenwort zurück. Das ist so ein
0: Donauzufluss.
1: Richtig, genau. Und die äh, alte Form ist dann Sava, Und jetzt äh, äh, greife ich hier auf einen Fluss, den du kennst. Von Seve und Sevetal hast du schon was gehört, ne? Hm? Ja, und diese Seve, dem Fluss der Elbe, heißt Alt Savina. Da siehst du schon die Ähnlichkeit, ne?
0: Heißt das auch wieder Fließen auf irgendeiner Sprache natürlich, auf Slawisch? Na natürlich ja, nicht,
1: nicht auf Slawisch. Wir haben eher in Süd südlich von Hamburg keine Slawischen. Das ist wiederum ein sehr alter Name, denn wenn du einen Flussnamen hast in Kroatien und Slowenien, und du hast einen bei Hamburg, dann kann das weder Deutsch oder Germanisch sein, noch kann das Slawisch sein. Ne? Beides passt nicht, okay, verständlich. Beides passt nicht. Und wir haben noch einen Flussnamen der gehört dazu, nicht mehr erkennbar heute, das ist die Sieber im Harz halt auch Savina. derselbe Name wie die Seve. Die Sieber hat ihren Namen verändert, weil daneben die Oder fließt. Nicht die große Oder ähm, zur Ostsee, sondern es gibt eine andere Oder im Harz. Und die hat mit dem Oder, das ER da hinten, hat die Sieber beeinflusst. Das gibt es manchmal, dass die zwei Flussnamen da beeinflussen. Und ähm, das wäre dann eine Gruppe von Flussnamen. Ich sage es nochmal. Sava, Save, Seve, Savina und Sieber, alt Savina die etwas zu tun haben mit einem sehr sehr alten Wort. Es gibt es auch wiederum in einem Altindischen, also vor 3000 Jahren im Altindischen bezeugt, halt Wasser fließen, fließen Fluss und so weiter. Das ist dann die Lösung. Und jetzt muss ich dir was gestehen, Eva. Mir ist jetzt gerade, weil ich eben über die Sie beim Herz sprach, eine Geschichte eingefallen, die ich heute in einem Sender bei SWR1 äh, Rheinland-Pfalz gehabt habe. Und das war eine ganz irre Geschichte. Äh, darf ich sie erzählen?
0: Na klar, bitte.
1: Äh, es ging um Brusterole. Und äh, die Anruferin, da, wir sprechen ja immer mit der Anruferin oder mit dem Anrufer, äh, die hatte einen Namen, äh, der den ich schon mal gehört hatte. Und ich sagte ihr dann im Gespräch, äh, ihr Name äh, deutet darauf hin, dass sie ihre Vorfahren in der in einer Tropf, in einer der Iberger Tropfsteinhöhle in Harz besuchen können. Nämlich, es gibt Hinweise, dass ihr Name etwas zu tun hat mit Knochen, die seit 3000 Jahren in einer Höhle unentdeckt gelegen haben. Das ist die bekannte Geschichte, Etwas für die, die sich dafür interessieren, der Lichtensteinhöhle in der Nähe von Osterode. Die Geschichte Eva ist dramatisch. Soll ich sie erzählen?
0: Ja, na klar.
1: Ähm, die Höhle dort kennt man schon lange. Aber vor, glaube ich, vor etwa 20 Jahren habe, hat man durch Zufall mehr oder weniger entdeckt, dass es von dieser Höhle aus noch eine zweite gibt, die verschlossen war äh, durch eine schmale Wand. Die hat man dann mal durchstoßen, durch Zufall oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, kann man nachlesen. Und kam in eine zweite Höhle. Und in dieser Höhle lagen, ich glaube ich, 600 Knochen. Ein
0: Einzelne, oder Einzelne Skelette,
1: ja, so richtig mhm. auch auf dem Haufen Skelette und so weiter. Mhm. Das Spannende bei diesen Knochen war Folgendes: Das ist eine Kalksteinhöhle, ne? Lichtensteinhöhle heißt hell, Licht heißt hell. Also das ist oft Kalkstein dann, wenn der Berg so einen weißen Hang hat oder so, ne? Und äh, diese Lichtensteinhöhle, äh, die war, also da wo die Knochen lagen, 3000 Jahre lang von keinem Menschen betreten worden. Und auf diese Knochen, die dort lagen, hat Kalkwasser gerieselt und dieses Kalkwasser hat die Knochen sozusagen konserviert. Und dann konnte man, und das war eine Sensation, konnte man von diesen Knochen die DNA nehmen. Und man hat festgestellt, dass diese Familie, dass das eine Familie war im Wesentlichen. Man konnte richtig, Onkel, Tante, Vater, Sohn und so weiter oder Vater, äh, Eltern und Kind äh, feststellen. Das war schon aufregend genug. Und dann, Eva, haben die Anthropologen der Universität Göttingen noch etwas ganz Hervorragendes gemacht. Sie haben die DNA jetzt gehabt von diesen Knochen, also von den Lebenden dort, die vor 3000 Jahren dort gelebt haben. Und dann haben sie von der heutigen Bevölkerung, haben sie 400, etwa 400 äh, Personen ausgewählt, die äh, es wurden, sie wurden aufgerufen, mit ihren Stammbäumen äh, in die zur Stellung zu kommen, wo man die DNA nehmen wollte, damit man äh, die Menschen aussortiert, die möglichst lange dort wohnen. Verständlich. Mit ihren ne? Stammbäumen,
0: ja? wer hat denn sowas?
1: Ja, sowas, äh, ja doch. Äh, wir haben so ein Stammbuch noch, doch. Das geht glaube ich zurück bis zu äh, meinem Großvater oder so, ne? Ja. Und äh, dass man möglichst sie wollten eben die, die Wissenschaftler wollten möglichst eben alteingesessene äh, Bewohner haben ne?
0: und die so. sollten dann ihre DNA rausrücken
1: richtig das haben sie auch gemacht haben sie auch gemacht sie haben äh, bei den 400, circa 400 Personen die DNA genommen und dann kommt die Sensation bei elf Personen
0: Verwandtschaft
1: Verwandtschaft mit den Knochen die in der Höhle liegen Wahnsinn das ist eine 3000 Jahre alte Durchgängige Besiedlung, jedenfalls für die elf ähm, Personen, die davon betroffen waren. Und der Name, den ich heute bei SV1 Rheinland-Pfalz hatte, das war einer, den die FAZ mal interviewt hat. Er war einer, der zu dieser Gruppe von elf Personen gehörte. Und Der Familienname war, war identisch mit dem, den ich heute hatte beim Sender. Das habe ich ihr erzählt, ne? Und zwar klar, was sie als nächstes macht, macht man kann in der Iberger Tropfsteinhöhle am Harz. Gibt es eine kleine Ausstellung, äh, wo diese ganze Geschichte noch erläutert wird. Das ist sensationell.
0: Und was ist das für ein Name?
1: Äh, das ist Huchthausen. Hm? Huchthausen. Ähm, äh, ist ein, ein Ort in der Nähe. Ich habe das deshalb nochmal aufgegriffen und jetzt kommen wir jetzt zurück zu den Namen. Ich habe diese ganze Geschichte gelesen, als ich in Leipzig war. Denn die Geschichte wurde aufgedeckt, glaube ich, im Jahre 2007. Da war ich in Leipzig. Da las ich das da Zeitung. Da haben alle großen Zeitungen darüber berichtet. Ne, Klar. Und äh, dann haben die göttin Anthropologen gesagt, ähm, das ist also jetzt der, Nachweis, der, ein, der bisher einzige Nachweis für eine kontinuierliche Besiedlung in diesem Raum. Ne?
0: Und was für eine kontinuierliche Besiedlung? Über Jahrtausende?
1: Über Jahrtausende. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Aber stopp.
0: Nicht sehr nomadisch die Menschen da.
1: Nein, äh, absolut gut. Sicher welche weggezogen, keine Frage. Aber da, wo man die Spuren finden konnte, die haben doch dort gelebt und zwar Generation für Generation. Klar, mhm. ja. Aber jetzt kommt der Udolf, ne? Der ist ja ein Namenforscher, ne? Mhm. Und hat sich ein ganz klein bisschen geärgert. Mhm. Oh, worüber? Weil die Frage ist, gibt es nicht eine andere äh, mit, wissenschaftliche Methode? um kontinuierliche Besiedlung festzustellen?
0: Neuer Namen in Namen.
1: Aha. Ja, wie sieht denn das aus mit den Flussnamen? Ich habe doch schon gesagt, dass Namen wie Seve, Save und andere, die wir heute schon besprochen haben, ein Alter haben von vielleicht 10, 3000 Jahren. Hm. Ja, und das, der Trick an der Geschichte ist folgender, Eva. Wenn du einen Namen hast, der so alt ist, dann muss er ebenfalls von Generation zu Generation weitervererbt worden sein. Das läuft ja so. Das Kind wächst heran, ne? lernt sprechen. Und dann machen sie einen kleinen Spaziergang und kommen dann an den Fluss. Und dann lernt das Kind den Namen des Flusses von der Mutter, vom Vater, von, vom Opa oder so. Ne? Ja? Und Das Kind greift diesen Namen auf. Und wenn es erwachsen ist und selbst Kinder hat, was macht es dann? Muss ich nicht näher erläutern, ne? Ja?
0: Macht Stille Postmäßig gibt den Namen weiter. Natürlich,
1: und zwar ohne Einfluss von oben. Diese Namen werden nicht von praktisch von den Herrschenden vergeben, sondern von der Bevölkerung aus deren Sprache heraus. Und meistens werden diese Flussnamen nur bezeichnet als die fließende, ne? als die Träge, die Langsame, die Schnelle oder vielleicht die Grüne. Die Krone in Göttingen, in Göttingen, Grone, weil es da grüne, äh, weil es ziemlich viel grünes Gewächs drin gibt oder so. Ne? Das heißt, und das ist jetzt das Entscheidende daran, ähm, auch die Flussnamen weisen auf eine kontinuierliche Besiedlung hin. Das einzige Problem, was wir über den Flussnamen vielleicht haben, ist, dass sie etwas länger sind. Ne? Ja? Also ein Fluss für die Sieber oder so, die haben glaube ich so 50 Kilometer, wo man sich darüber noch streiten könnte, wo jetzt. Dieser Name weitergegeben wurde. Ne? Aber im Ganzen ist es ganz klar, dass auch Flussnamen, die bestehen, die schon lange bestehen, ebenfalls kontinuierliche Besiedlung voraussetzen. Und deswegen gibt es einen Aufsatz von mir im Internet, der lautet in etwa äh, Die Lichtensteinhöhle aus namenkundlicher Sicht. Und da habe ich das noch ein bisschen erläutert. Hm? Und äh, dann habe ich haben die Anthropologen Göttingen waren ein bisschen sauer auf mich, ne? Ja aber wir haben in kontakt aufgenommen und äh, haben muss auch wieder vertragen und ich habe dann auch wenig später einen vortrag gehalten bei den anthropologen habe ich ihnen versucht klarzumachen, warum namen flussnamen und ortsnamen so wichtig sind warum waren die sauer ähm, weil, weil ich äh, widersprochen hatte ich hatte ihnen erst geschrieben weil ich widersprochen hatte gesagt es gibt nicht nur die Möglichkeit, kontinuierliche Besiedlung durch die DNA nachzuweisen, sondern auch durch Ortsnamen, Flussnamen, die nicht verändert wurden. Das, das
0: kann sich doch ergänzen, das ist doch schön.
1: Klar, haben wir auch gemacht dann. Ich ähm, muss noch etwas dazu sagen. Es gibt durchaus Regionen in Deutschland, Eva, wo es diese Kontinuität nicht gibt. Das können wir feststellen. Ja? Etwa in Brandenburg. Brandenburg ist vom Boden her, ich bin kein Bodenkundler, aber ich weiß das doch einigermaßen, hat hohen Sandbodenanteil. ne? Ja, Kiefernwälder. Ja, da und ist so, wirklich ne?
0: immer alles ganz trocken. Ja.
1: Richtig, Kiefernwälder und so weiter. Und das ist natürlich mit Ackerbau nicht so dolle. Ne? Und wir können beobachten, dass wir westlich von Brandenburg, sag ich mal so, und selbst auch östlich von Brandenburg, das heißt im in Polen, mehr alte Flussnamen haben, als in Brandenburg selbst. Okay, einfach aus folgendem Grund. Äh, Sandböden, sind für die Bearbeitung nicht so geeignet. Man hat keine großen Ernten. Und diese dieser Bereiche sind dann sehr früh, die waren zwar von Germanen besiedelt, aber nur sehr dünn. Und äh, die haben zum großen Teil äh, dieses Gebiet verlassen, offenbar. Äh, und die Slaven, die dann nachrücken, kamen so, dass es keine Kontinuität in der Weitergabe der Namen gab gegeben hat. Verständlich, was ich sage? Ja, ja? weil die halt
0: hm. eine andere Sprache hatten und das...
1: Äh, das ist normalerweise nicht das Problem. Äh, wenn äh, Normalerweise ist es so, dass wenn ich eine Bevölkerung habe, die irgendeine Sprache spricht und es kommt eine neue Bevölkerung und die neue Bevölkerung äh, hat nimmt zu in der Zahl, die Bevölkerung überlagert jetzt und verdrängt auch, äh, sag ich mal so, assimiliert dann die ursprüngliche Sprache, dass dann die Namen, der Name eines Baches oder Flusses weitergegeben wird. Es ist nicht so, dass jetzt die neue Sprache, die kommt, einen neuen Namen schafft. Das gibt es auch, aber seltener. Meistens wird der Name, auch wenn es zwei völlig verschiedene Sprachen sind, übernommen. Okay? Ja? Und das heißt also, die Kontinuität geht weiter. Das ist das Spannende an Ortsnamen und an Flussnamen. Die Kontinuität geht weiter, auch wenn es einen Bevölkerungswechsel gibt. Das ist ein ganz wichtiges äh, Argument. Und in Brandenburg ist es so, dass wir offensichtlich äh, eine Siedlungsunterbrechung gehabt haben. Und wenn diese eintritt, wenn wir eine 30-, 40-, 50-Jährige nur angenommen, sieht unsere Brechung haben, dann sind die Namen, die vorher bestanden haben, weg. Und deswegen, wenn ein Flussname, ein Name sehr alt ist, dann äh, kann man sagen, haben wir dort eine kontinuierliche, kontinuierliche Besiedlung gehabt. Und das war heute mein Fall äh, bei SWR 1. -Pfalz. Da habe ich gerade noch Frisch jetzt drin. Und als jetzt Osterode fiel, musste ich das natürlich erzählen. Ne? Hm?
0: Ja, dann haben wir nochmal einen interessanten äh, Diskurs und Exkurs gemacht. Ich glaube, in der nächsten Folge, da widmen wir uns dann wieder Familiennamen. Einverstanden. Es gibt da ja verschiedene Herkunftsgruppen.
1: Richtig. Und wir sollten noch etwas aufgreifen, was du, auch schon, was du angeregt hast. Äh, du warst ja äh, eher in, äh, in Mitteldeutschland, dass wir über Thüringen noch mal sprechen. Den Namen von Thüringen, ne? Hm? Stimmt. Da
0: hatten wir ja schon eine wilde Geschichte angekündigt. Die soll es dann nächstes Mal geben.
1: Perfekt, aber für heute soll es erstmal gewesen sein, ja?
0: Alles klar, mach's gut.
1: Gut, gleichfalls, danke, tschüss.